0: Ação. Saudações rubro-negras a todos Sejam muito bem-vindos ao Painel Arena esse espaço que é feito para você, torcedor rubro-negro, onde vamos debater tudo acerca do nosso Esporte Clube Vitória. Não vamos deixar passar nada, porque vai ser uma análise ampla de todos os assuntos referentes ao nosso amado clube, o Esporte Clube Vitória. Mas eu não estou sozinho nesse bate-papo. Comigo, dividida bancada, o meu amigo competente jornalista, que é da Arena Rubro Negra, o meu querido Eider Mota e Eide Zito. Que alegria ter você aqui no Painel Arena, esse primeiro Painel Arena. Tudo bem, Zito? Tudo ótimo, Góes, é uma satisfação para mim estar podendo fazer parte desse novo projeto do
1: Arena Rubro Negra, essa rede de podcasts, Cast e apresentar o painel Arena ao seu
0: lado é um prazer. Vamos falar aqui muito sobre o Esporte Clube Vitória do jeito que o torcedor merece. Então, iniciando o nosso bate-papo, falando dessa questão do coronavírus, essa pandemia que está aí alastrada no mundo inteiro. E por conta disso, o futebol brasileiro parou. O nosso Vitória está sem jogar. Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste estão paralisados. E com isso, está todo mundo em casa, fazendo o trabalho, entre aspas, de home office. Vale salientar que no mês passado, os 20 clubes que disputam a Série B adotaram algumas medidas em meio à pandemia do novo coronavírus. E isso, claro, tem a questão da realidade financeira dos clubes, por conta desse momento complicado em que o o mundo está passando e algumas medidas são férias a jogadores de 20 dias, além da comissão técnica e funcionários, redução salarial e suspensão do contrato de direitos de imagens e outros pontos também, meu querido Iber Mota, aqui sem futebol não dá, mas os atletas estão em casa. Daqui a pouco a gente vai falar até dessa questão dos atletas estarem em casa. Pois é, Gués, é
1: realmente um momento complicado. A gente tem o nosso futebol de cada dia, né? A gente está acostumado a acompanhar o Vitória 24 horas, trazer todas as informações aos torcedores no Arena Rubro Negra. Mas é um momento que a gente entende que é preciso ficar em casa para diminuir o contágio do coronavírus, para que essa pandemia possa passar o mais rápido possível. E o meu comentário inicial a respeito desse tema é que foi preciso um vírus, uma pandemia... Para que os clubes entendessem a importância de agir coletivamente Os clubes da Série B emitiram esse comunicado com essas várias medidas a serem tomadas em conjunto Então, talvez sejam dos poucos pontos positivos que podem ser tirados desse coronavírus que é o fato dos clubes entenderem a importância da união, deles agirem coletivamente. Quem sabe isso fique como um reflexo positivo daqui para frente, que os clubes possam cada vez mais agir juntos. Né? É
0: importante essa união dos clubes, que com certeza, quanto mais unidos, mais os clubes têm a ganhar. E eu acredito que isso vai ser uma tendência futura, esse fechamento, essa união mesmo entre os clubes de futebol, já que a profissionalização no futebol brasileiro tem acontecido de maneira gradativa. E como a gente diz aqui na Bahia, né naturalmente. Como a gente já falou, os jogadores foram orientados a fazer atividades físicas em casa. E isso, quem vai explicar um pouco pra gente é o fisiologista Alexandre Dortas, do Esporte Clube de Vitória. Ele que elaborou uma cartilha com a série de exercícios aplicadas aí aos jogadores, decisão em conjunto com a comissão técnica.
2: Assim que foi tomada a decisão, já tínhamos o material tudo preparado, material audiovisual, vídeos de treinamento, orientações, para os primeiros momentos, fizemos contato individualmente com cada atleta, identificamos as cidades onde esses atletas estão indo, qual estrutura eles têm para poder treinar. É, identificamos atletas que realmente não, não tem como sair de casa para treinar. Geralmente em prédios que moram, as academias vão estar isoladas. Então, a gente está buscando solução para tudo isso, orientando aos atletas treinar em lugares abertos, é, sem, sem aglomeração de pessoas, sem, sem contato físico, porque são pessoas públicas e geralmente sempre encontram assédio de torcedores. Então, é evitar isso, escolher horários cedo, onde, onde geralmente estão mais vazios esses locais. Então a gente está tomando todas as providências para que realmente a gente consiga manter o nível de qualidade física desses atletas. É, mas orientando também que as atividades não sejam intensas como o nosso treino é Porque as atividades promovem momentaneamente queda de imunidade isso, não pode, isso pode ser prejudicial para os atletas Então é um cuidado generalizado com, com, com reuniões Com, com contato com, com, os outros, com os demais profissionais da área de saúde aqui do clube E tratando caso a caso para que a gente consiga atravessar esse processo da melhor maneira possível
0: Aí, Eider, o fisiologista Alexandre Dortas trazendo aí detalhes importantes, né? Na sua fala ao Painel Arena, sobre essa questão dos exercícios em casa. Tem que ter comprometimento e seguir a cartilha.
1: É, com certeza. É muito legal essa atitude do clube de ter passado essas atividades aos jogadores, de estar fazendo esse acompanhamento por meio de vídeos, por meio de chamadas de vídeo, ter passado uma cartilha aos jogadores das atitudes que eles devem ter, das atividades que eles podem praticar em casa. Isso tudo mostra um clube unido, um clube preocupado com os seus atletas e isso é um bom sinal. É um sinal de que o Vitória vem conseguindo evoluir, já que nas últimas temporadas não teve tanto assim essa organização que a gente está conseguindo perceber aos poucos nesse ano. E, como o Dortas falou, é fundamental a importância que os jogadores sigam, essa cartilha, essas recomendações, para que o clube sinta menos os impactos quando o futebol puder retornar.
0: E outra situação que a gente se pergunta, enquanto cronista que somos, jornalistas e torcedores principalmente, e aqueles atletas que estão no departamento médico, o que é que acontece? Eles vão se exercitar em casa? Quem vai nos explicar um pouco é o Ednilson Senna, preparador físico do Vitória, que trouxe como é que o Vitória vai agir nesse caso.
3: Aqueles atletas que estavam em período de, de transição e também período de cicatrização, esses atletas permaneceram no clube, horários opostos, é, minimizando a sala de, de musculação com, com restrita a dois atletas. O treinamento também foi feito, a filoterapia continua sendo feito por. por uma equipe lá que está sendo alternado, todos com máquina, todos com luva, álcool gel, papel toalha, tudo bem, bem higienizado para que a gente também não perca o, o tratamento desses atletas, né? E com o tempo mais rápido possível, 70% rápido. Essa sequência de treinamentos é, e residência, local onde eles moram, é importante porque é, é uma doença, é um vírus que vem, vem contagiando no mundo inteiro, a gente está vendo os casos aí na Europa, na Ásia, então nada melhor ser prudente nesse momento e dar um passo para trás e tentar o mais rápido possível, né, que isso aí possa ser sanado, possa um, achar uma vacina e que passe esse período crítico logo que a gente possa voltar a trabalhar e que a gente não perca muita coisa, né.
0: Aí, meu querido Edermota, as palavras do preparador físico Nilson Senna falando um pouco sobre essa questão dos atletas lesionados. Interessante como o Vitória está se planejando nesse aspecto para enfrentar o coronavírus, que causa medo, todo mundo tem que se proteger e os atletas estão preparados. É verdade, dois.
1: É importante notar também essa preocupação do departamento médico do clube, da preparação física, então, ele vinha tendo muitos jogadores lesionados nesse início de temporada. Essa parada até foi interessante nesse aspecto para dar tempo dos jogadores se recuperarem. E, claro, que tem aquelas outras lesões mais sérias, como a do Martinha, do Jordi, que devem voltar mais lá para frente quando a Série B começar. Mas é importante ver como o clube está focado em recuperar esses atletas, mesmo que os trabalhos sejam feitos à distância. Né? É importante que o clube tenha essa consciência de aproveitar esse momento de parada para também recuperar esses
0: jogadores que estavam lesionados. É isso aí, vamos torcer para que cada vez mais esses atletas façam a sua parte, sigam a cartilha e se recuperem. Tanto que, nos últimos dias, o Juan Levine e o Michael Douglas, se estivessem atuando normalmente, se o futebol estivesse rolando normal, eles já estariam entregues ao departamento físico para fazer a, o trabalho de transição com o Rodrigo Santana e depois serem entregues ao departamento físico técnico do professor Geninho Mas antes de falarmos do Geninho é bom salientar né, que o time de aspirantes que disputava o campeonato baiano foi desfeito, o técnico Agnaldo Liz demitido e a situação dos atletas, por enquanto, ainda é incerta. Vai haver demissões? É provável, sim. Já que não adianta nada, o futebol tá parado, o Vitória não tem dinheiro para pagar os salários desses caras, né? Tanto que o Agnaldo Luiz já foi demitido, o seu assistente técnico Iden que veio com ele, mas são coisas que não poderíamos prever, irmão. E a diretoria agiu rapidamente para resolver essa parada. A questão do Agnaldo Luiz, né? Graças a Deus que ele foi embora. Graças a Deus. Pelo é. menos uma coisa boa em meio a esse diabo desse COVID-19. É verdade, Grande Nóis.
1: É uma pena pelo projeto do time de aspirantes que tem muito potencial de render frutos positivos ao Vitória, tem muito jogador que dificilmente vai ter oportunidade no time principal, mas se a equipe de aspirantes estivesse jogando, eles poderiam estar em campo, poderiam estar ganhando minutos e assim, mostrando seu futebol e quem sabe achar uma vaga na equipe principal, infelizmente isso não vai ser possível agora, esse projeto foi interrompido, o treinador Agnaldo Luiz foi demitido, algo comemorado por muitos torcedores, como você mesmo falou, já que grande parte da torcida enxergava que o time tem muito potencial e o não conseguia extrair o potencial máximo dos atletas, tem muitos jovens talentos, o Vitória é um clube revelador e não vinha jogando o que os jogadores podem render. Talvez essa mudança nesse comando técnico seja importante. Quem sabe, quando a equipe de aspirantes voltar, o Vitória não volte mais forte com um novo treinador. Espero que isso aconteça. E essa mudança, nesse momento de desfazer o time de aspirantes, foi importante para dar um alívio financeiro ao clube, já que não dá para sustentar praticamente duas equipes com o futebol parado, já que não tem rentabilidade, não tem
0: bilheteria, não tem o pagamento dos da cota de TV. Fica tudo muito mais complicado para ter duas equipes, né? É verdade Ida. E para os amigos do Painel Arena, que estão nos acompanhando é, eu quero destacar agora o nosso técnico da equipe principal, o Geninho, que é um cara sensacional, que é um cara brother mesmo trata bem a imprensa, trata bem todo mundo, muito educado, é uma pessoa muito diferenciada, todos gostam dele, é unanimidade até para quem está fora do estado, colegas que ex-jogadores que a gente tem contato do Vitória, que falam sempre sempre enaltecem a questão do Geninho o Geninho, por conta da paralisação do futebol devido ao coronavírus, optou por não receber parte dos seus rendimentos mensais, ou seja, referente aos direitos de imagem. Olha só que atitude bacana. O salário da galera do futebol parte é via CLT e parte é via direito de imagem. Portanto, o Geninho abriu mão de grande parte do seu salário mensal por conta do coronavírus. Não tem como o cara não ficar feliz com a atitude dessa, né? Ida? Não tem como não admirar o nosso treinador. Com certeza. O Juninho é um cara muito experiente, é um cara que
1: você vê pelo jeito dele falar, pela forma como ele trata a imprensa, você gosta de estar presente no Barradão sempre, pode falar até mais sobre isso. Dá para ver que o Juninho é uma pessoa diferenciada, é um cara especial, que tem um carinho muito grande pelo Vitória, se não me engano, a sua quarta passagem pelo rubro negro. E ele entendeu esse momento difícil que o Vitória vive, que o mundo vive também com o coronavírus, e abriu mão de parte desses direitos de imagem, que dá um alívio financeiro também ao clube, muito importante. E é mais uma bela atitude desse treinador, que nos ajudou bastante em 2019, e eu tenho certeza que tem potencial de ajudar muito em 2020, com sua experiência, com seu conhecimento, e atitudes como essa que ele tomou, mostram cada vez mais que é um profissional ideal para o Vitória nesse momento, é um cara de muita experiência e que só tem a ajudar o esporte Clube Vitória. Concorda comigo, Luiz?
0: Claro. Grande Eugênio, nosso treinador. Um abraço para ele. O que é que acontece? A gente falou do Geninho, que abriu mão de parte dos seus direitos de margem e... Um dos efeitos dessa paralisação do futebol devido ao Covid-19 é a falta de rentabilidade. Não tem jogo, como a gente já falou no começo aqui do Painel Arena. Campeonato Baiano Copa do Brasil e Copa do Nordeste, suspensos pela CBF. Time profissional e de aspirantes sem jogar. E como é que o clube vai faturar em cima disso? Os patrocinadores, o Vitória tem alguns patrocinadores, precisa de um patrocinador master, de respeito, que pague mesmo, como era a Caixa, que infelizmente não tem mais. Enfim, os que têm, com certeza, devem estar negociando como pagar, porque essas empresas também estão sem rentabilizar ainda. E com isso afeta diretamente nos cofres do time de futebol. É, Gózio, eu enxergo
1: essa questão como talvez a mais complicada causada pelo coronavírus. A gente já não vive um momento financeiro Vitória tão positivo e vi essa pandemia prejudicar o andamento das coisas, né, das negociações, o Vitória nessa busca por um patrocinador Márcia, que já passou da hora do time ter um patrocinador master após a saída da caixa. Também a negociação com os outros patrocinadores que o clube tem, o pagamento deve estar um pouco mais dificultado, já que não dá para ter essa rotina normal de trabalho, as empresas não estão conseguindo rentabilizar, como você bem falou. E é um momento economicamente complicado, não só para o Vitória, mas para todo mundo. É realmente muito difícil estar tá passando por essa situação, o coronavírus atrapalhando tudo. Mas também é importante ver como é que o Vitória vai se posicionar daqui para frente, como as coisas vão ser quando, quando o futebol voltar ao normal. Tem a questão também dos direitos de TV, das cotas, que a CBF também vai adiantar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Mas é realmente uma situação difícil. Essa parte financeira, o Vitória já teve em um momento financeiro pior, do que o que está atual, mas ainda não é o ideal, Vitória precisa rentabilizar mais, precisa ter um patrocinador forte que chegue junto que ajude o clube a quitar suas pendências, ao clube a conseguir investir também, que é muito importante e é um momento difícil é um momento economicamente muito
0: complicado e eu espero que os impactos disso sejam os mínimos possíveis no Esporte Clube Vitória e você falou, Eida, num assunto muito importante, a questão das cotas de TV. A CBF deu um adiantamento no valor de R$ 600 mil reais ao Vitória, que é referente a 10% do valor total líquido que cada clube vai receber na Série B. Referentes a direitos de televisão, isso, claro, estipulado em contrato. Em relação aos valores pagos na temporada passada, cada equipe recebeu 6 milhões de reais líquidos. Portanto, a tendência é que esse valor permaneça, nesse ano, como cota de TV para a Série B. Essa ação, esse aporte financeiro promovido pela CBF, foi com todos os clubes da Série B. E, claro, o nosso Vitória, como a gente já falou, está incluso nisso. E é sempre bom lembrar, né, torcedor? Sem rentabilidade, funcionários precisam receber os seus salários. O Vitória não gira somente em torno do futebol. Existe um staff por trás disso tudo. Então, funcionários precisam receber seus salários. Esse dinheiro aí da UFA veio em excelente hora, né, velho? Sem sombra de dúvidas,
1: o Vitória já estava precisando de um respiro e essa atitude da CBF foi fundamental para dar uma ajuda às equipes da Série B. Que já recebem cotas menores em relação às equipes da Série A. E, sem sombra de dúvidas, esse adiantamento aí foi muito importante para que os clubes consigam manter um equilíbrio nesse momento de tanta dificuldade provocado pelo coronavírus. E eu também gostaria de destacar aqui que a CBF também concedeu um auxílio para as equipes do futebol feminino. Vitória está disputando a Série A 1 do Brasileirão Feminino e a CBF deu esse auxílio no valor de 120 mil reais para cada um dos 16 clubes da Série A 1 do Brasileirão Feminino que vem disputando o Brasileirão Feminino com a equipe praticamente formada por jogadoras que disputaram o Brasileirão Sub-18, se não me engano, na última temporada. É uma equipe muito jovem, que não vem tendo um bom rendimento até aqui, mas já é um aporte financeiro a mais para a equipe feminina do Vitória conseguir se manter em meio a momentos de tanta dificuldade. É importante a gente ver essa movimentação da CBF também para ajudar os clubes, finalmente né, a CBF tomando alguma atitude em prol dos clubes.
0: A CBF tão rica, tão cheia do capilé, Leber, irmão. Tem mais é que ajudar. Envolvida em tanta porcaria referente à corrupção, meu amigo. Tem mais é que ajudar seus filiados. Eu nem parabenizo. Eu acho que a atitude é essa aí. É isso que tem que fazer mesmo. Tem mais é que abraçar os clubes. Né? Obrigação. Tem que ajudar mesmo. Os clubes, especialmente, precisam de melhor atenção. E outra coisa. Quero mudar de pauta, rapidamente, de primeira, Eder. Para falar do Sou Mais Vitória. O plano Sou Mais Vitória trazendo descontos, promoções especiais para o sócio torcedor em meio a essa pandemia miserável do coronavírus. É isso aí. Promoção lançada para estimular aos torcedores a seguirem no plano Sou Mais Vitória. E lembrando, olha que legal. As mensalidades dos meses de abril e maio para os planos prata, rubi e ouro terão desconto de 20%. Que maravilha, meu Deus. E claro, além disso... Quem fizer o pagamento anual terá desconto de 30%. Que coisa boa, velho. Oh, meu Deus. E outra vantagem. O sócio torcedor que mantiver o pagamento normal da mensalidade, em dezembro, no lançamento da camisa exclusiva para sócios, vai ganhar um desconto de 70% na aquisição dessa camisa. Então, não sou mais, Vitória. Então, meu Vitória, parabéns. Que sensibilidade bacana com o torcedor. É assim que tem que fazer. O momento é difícil. Claro que o clube tem que prospectar mais sócios. E no momento difícil que atravessa, tem que manter o que já tem ainda. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia divulgada nas redes sociais do clube. Eu também fiquei muito feliz, muito contente com essa postura do Vitória em perceber o quão importante
1: é ter o torcedor ao seu lado. Muitas vezes a torcida reclama que o clube não dá a valorização que o torcedor merece. E uma atitude como essa do Vitória de fazer essa promoção, de entender que o momento financeiro dos torcedores também é muito complicado. Tem muitos torcedores que trabalham na informalidade, que não têm um trabalho fixo, que não estão podendo trabalhar de casa e... O time entender isso, promover esse desconto é muito legal, muito importante para que o torcedor mantenha-se fidelizado ao plano de sócios. Que isso comece a reverberar de forma positiva. O torcedor, falar para outro torcedor: olha, o clube fez essa atitude, foi bacana, ele pensou na gente. E aí, quem sabe, isso vai passando no boca a boca. O um torcedor vai falando para outros, outros torcedores vão comprando a ideia, também se associando. Para mim, foi um golaço marcado pelo Vitória. Parabéns à diretoria por essa bela atitude. Erika, um abraço para você.
0: Obrigado. Obrigado por essa parceria de sempre, de anos, que você é um companheiro, um amigo, um irmão de muito tempo. E quarta-feira que vem tem mais Painel Arena para a gente debater aqui com o nosso torcedor. É um prazer agora está participando desse projeto
1: novo aqui na Arena Rubro-Negra. A gente está encabeçando esse novo programa no Arena Cast. É muito bacana a gente ter essa oportunidade de discutir assuntos relacionados aos postes Clube vitória com um pouco mais de profundidade e poder falar diretamente com o torcedor. A gente espera também que o torcedor traga o um feedback para a gente, dizer o que eles gostaram, o que eles querem ouvir nos próximos programas e que a gente possa estar cumprindo essa missão tão importante que o Arena Rubro Negra nos dá, que é falar de torcedor para torcedor. Foi um prazer estar aqui. Até o próximo
0: programa Painel Arena na próxima quarta-feira. Valeu, grande abraço, boys. Valeu, Tamo junto. Saiba tudo sobre o Esporte Clube Vitória acessando arenarobronegra.com e também nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Fique aqui conosco no ArenaCast, pois vem muita coisa boa para você. Muito obrigado a todos. Saudações, Rubro Negras, e tamo junto sempre.